Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. O Earn Media, termo que pode ser traduzido como mídia espontânea, é uma área que ganhou espaço nas estratégias das marcas nos últimos anos. Com a proliferação de novas mídias e o espaço da mídia paga que continua sendo bastante expressivo no mercado brasileiro, qual será que é o cenário para a Earn Media hoje? Eu sou a Isabela Lessa e hoje recebo a Fabiane Abel, Head de Broadcasting da Soco, para conversar sobre o tema. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Isa. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Bom, é, Fabi, para começar, a Soco nasceu com essa proposta, né, lá no passado, de trabalhar Earn Media. E muitos dos primeiros cases que despontaram da, da Soco eram justamente muito fortes nessa área. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa proposta lá do passado, para daí depois a gente passar para o momento atual. É, a Soco ela chegou no mercado, né, muito com uma visão, muito, muito no lugar de trazer uma visão ali diferente que a gente chamava ali das agências de PR, né? Então, como que a gente trazia um novo olhar para o que a gente chamava ali de PR? Então, nos nossos primeiros cases ali, quando a gente pega, por exemplo, Xuxa para Netflix, ele já representava muito dessa visão do Warner Media. Como que a gente criava essas histórias conectadas ali com uma atenção cultural, conectada com algo que a sociedade mesmo ia conseguir se identificar para que essas histórias conseguissem ganhar essa reverberação de forma espontânea e poderosa. E aí, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo muito esse nosso pensamento de earned media e, consequentemente, evoluindo isso também para dentro dos produtos né, que a gente oferece hoje dentro da Sul. De que maneira o earned media ele se relaciona, ele tem a ver com o PR e como diferenciar os dois? Na verdade, é uma relação muito intrínseca, né? Porque na Soco, a gente tem esse pensamento muito integrado. Então, por exemplo, nas agências tradicionais, geralmente as campanhas, elas nascem de uma ideia e o PR, ele entra muito numa ponta final, né? Então, tem uma ideia, como que a gente vai contar aquela história, como que aquela campanha vai acontecer e o PR, ele vem depois para entender como que a gente vai amplificar aquilo ali para a imprensa ou para os influenciadores. Na Soco, essa história ela já, ela já nasce com esse olhar de PR já desde o início, porque a gente cria isso junto com estratégia e junto com o time de criação. Então, o pensamento ali de earned media, o pensamento de reverberação para PR, ele já é um pensamento muito fortalecido, porque a gente já entende se, de fato, aquela história ali ela vai ganhar, ela vai ter esse potencial de reverberação para a imprensa, que é o principal objetivo ali quando a gente está falando de PR, desde o início, né? E, obviamente, que quando a gente está falando de PR e, e quando a gente está falando de earned media, não é só para a imprensa que a gente está olhando, né? A gente está olhando ali para diversos canais que o nosso objetivo é que essa história ganhe o máximo de, de reverberação possível. Tanto é que quando a gente olha para cases muito famosos globalmente, que nem Fearless Girl, né? O trabalho de PR é muito forte, conta muito. E hoje eu acho que é o que toda marca quer, né? Chamar a atenção do consumidor que tá ali com tantas opções de conteúdo. É difícil atrair a atenção do consumidor hoje. E eu acho que o One Media talvez seja uma, uma estratégia para conseguir chamar essa atenção. Como que você vê? 
assim, as marcas em relação à mídia hoje, assim, é uma área para a qual elas olham quando elas querem chamar a atenção dos consumidores? Sim, e tem uma evolução também, né, Isa, do próprio PR. Eu acho que antes a, a, as marcas, né, as empresas, elas tinham uma estratégia que era o seguinte, a imprensa, ela tinha também uma, né, quando a gente falava de uma estratégia de PR ali, de sair para a imprensa, ela tinha uma estratégia prioritária que é a gente precisa comunicar isso para a imprensa primeiro. Hoje, quando a gente está olhando para uma estratégia de earned media, nem sempre a imprensa vai ser, vai vir em primeiro lugar ali dentro da nossa estratégia. A gente pode, por exemplo, adotar uma estratégia de comunicar isso primeiro num dark social para que essa história ganhe, por exemplo, força em comunidades fechadas para depois isso ir para o open social e depois isso chamar a atenção da imprensa, por exemplo, né? Então isso é o diferencial de quando a gente fala de uma estratégia de earned media. Essa, eu acho que essa é o principal a principal diferença da estratégia de earned media para a estratégia de PR. Então a gente faz uma estratégia de earned media que tem a estratégia de de piar ali também se desdobrando dentro dessa estratégia de earned media. A julgar pelo começo da Soco, a origem da Soco ter sido em Armídia, qual que você acha que foram as principais evoluções desde então e da disciplina e quais são os desafios hoje que as marcas enfrentam quando elas têm que lidar com Armídia? A principal evolução é esse olhar, né? Porque assim, a Soco ela nasceu como uma agência de PR com esse olhar mais fortalecido de Earned Media e ao longo do tempo a gente foi se tornando uma agência de comunicação, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem marcas que nós somos agência de comunicação, a gente faz campanhas, né, de marca que nasce como campanhas ali com esse foco de Earned Media. Então, essa foi uma evolução da Soco, né? Hoje a gente coloca campanhas de marca com esse potencial de Earned Media. Então, isso já é um diferencial é, no mercado. E acho que o principal, o principal desafio hoje é como a gente fortalece essa estratégia do earned antes da, da, do paid. Porque isso ainda é difícil para o mercado entender. Como o earned ele tem uma força e como que a gente pode trazer o paid fortalecendo essa história do earned, né? Trazendo o paid como amplificador do earned, mas sem perder a importância que é a paid media ainda para fazer chegar essa história ainda em mais lugares e no consumidor final, enfim, no target que a gente precisa alcançar. Então, acho que ainda tem um pouco esse desafio, porque as marcas ainda têm essa dificuldade de entender por que, que eu vou colocar um investimento numa estratégia de earned, numa ação de earned, e não vou colocar no, no, numa, numa estratégia de page. Quando a gente desenha uma estratégia, uma campanha que o foco dela é de earned e a gente mostra o valor para colocar aquilo na rua, que tem um investimento alto de budget, é difícil o cliente entender por que, que ele vai colocar colocar todo aquele investimento em earned e não em paid, né? Então ainda tem essa dificuldade do mercado entender que o earned ele vai, né, que a gente vai trazer o paid para impulsionar essa história, mas que o earned ele tem tanto valor quanto o paid media. Então assim, ainda tem essa evolução que a gente precisa trabalhar no mercado, mas que ainda é uma dificuldade de fazer, de fazer os clientes entenderem ali essa proporção de investimento. E ainda mais depois que a Soco absorveu a Cubo CC e passou a comprar mídia, esse deve ser um desafio diário de vocês junto aos clientes. Né, de, de equilibrar os pratos aí entre mídia paga e earned media, né? 
Exatamente, exatamente. É um desafio diário, mas assim, como eu, como eu te falei, né? A gente tem um trabalho muito integrado das áreas, né? Então, a visão que a gente tem de estratégia, como a gente desce essa visão estratégica ali para frente de conexões, né? Que a área de connections ali, ela envolve tanto a área de broadcasting quanto a área de paid media, ela já desce essa visão estratégica muito alinhada. Então, como que essa frente de earned media vai trabalhar essa campanha, vai trabalhar essas mensagens e a visão de paid vai nos ajudar a amplificar ao máximo essas histórias. Isso mesmo para os clientes que a gente não opera mídia, né? Porque a gente já entrega essa visão de como mídia poderia ajudar a amplificar ainda mais essas histórias, é mesmo nesses clientes que a gente não opera. Então, a gente já entrega muito essa visão ali integrada para que a gente, né, consiga ter uma estratégia ali muito fortalecida é, dentro dessa visão de, de earned, de, é, dentro dessa visão de earned media. Você acha que essa dificuldade que você relatou por parte das empresas, das marcas, de enxergarem o valor de mídia é muito pela dinâmica do mercado brasileiro, que ainda é muito pautado pela compra de mídia? Você acha que em outros mercados, tipo os Estados Unidos, essa visão é um pouco diferente? Sim, ela, a gente está até tendo uma discussão agora na Soco, né? Que ela está muito relacionada com isso, né? O, traba, o, o mercado, ele ainda está muito... Ele trabalha ainda muito com essa visão em silos, né? Então, como que a mídia vai trabalhar? Aí, como que a estratégia vai trabalhar? Como que a criação vai trabalhar? Como que o PR vai entrar depois? Então, essa visão muito separada faz com que essa estratégia ela seja pulverizada e aí, consequentemente, a gente tem uma pulverização do budget. Então, assim, mídia é o que fica com a maior parte ali do investimento, porque as marcas entendem que mídia é onde tem o maior potencial de fazer chegar essa, essa a mensagem que precisa. Então, essa visão separada faz com que essa estratégia ela não tenha tanto esse potencial. Então, quando a gente tem uma agência que nem a Soco, que já tra traz essa visão integrada, as marcas conseguem entender um pouco mais porque faz sentido ter um investimento maior em earned ou dar uma equilibrada melhor nesse investimento entre earned e paid, sabe, Isa? Então, a gente ainda, né, a Soco tem sete anos no mercado, a gente ainda tem muito a evoluir, mas pelo menos nos clientes que hoje a gente atende, a gente já conseguiu evoluir um pouco esse pensamento, mas obviamente no Brasil Brasil ainda é uma evolução que ainda precisa ser, ser construída, né? Porque a Earned ainda, de fato, não tem esse valor que a gente já tem em outros mercados, como, como nos Estados Unidos. E, Fabi, você falou sobre como a imprensa, às vezes, ela não é o primeiro canal de contato, né, para a Earned Media, que às vezes vem mais no final, depende muito. Mas como que fica essa relação, né, com a imprensa, com influenciadores? Como que cada um desses, essas partes ajudam as empresas a terem uma estratégia de mídia bem sucedida. Acho que toda essa estratégia, ela é complementar, né? Eu acho que a gente teve uma onda aí com, com o crescimento de influência que fez com que 
a gente tivesse uma baixa muito grande quando a gente fala de, da estratégia de, de imprensa, né? Então, a imprensa, a estratégia para a imprensa, ela ficou muito em segundo plano porque a gente passou a priorizar toda a estratégia com influenciadores. E, na verdade, as coisas precisam ser complementares. Numa era em que a fake news predomina, a imprensa, ela ainda tem um valor muito grande porque ela traz a credibilidade ali para tudo que a gente está falando. Então, as coisas, elas precisam ser complementares Elementares. Então, quando a gente coloca uma campanha que ela está muito conectada com contexto cultural, ou com algo social, ou com algo que tem uma conexão com a sociedade, às vezes a pessoa ela é impactada por, um, por algo de marca, e aí às vezes ela, ela, é tão, ela fica tão conectada com aquilo, ela é tão impactada por aquilo, que às vezes ela pode cair num lugar de dúvida, e ela vai lá num buscador, e ela vai querer entender se aquilo ali é verdade ou não. E às vezes, ter uma matéria ali falando sobre aquilo, é o que vai fazer ela acreditar que de fato, aquilo ali é verdade ou não, né? Então, tudo é complementar. Então, você ter um, influ um influenciador com credibilidade falando sobre aquilo é importante, você ter uma matéria na imprensa falando sobre aquilo é importante, você ser impactado por um anúncio da marca é importante. Então, toda essa estratégia ela é complementar. Nem só imprensa é importante, nem só influência, nem só os anúncios. Então, é, é sempre a complementariedade ali da, dessa informação chegando por diversos canais. E do que você observa das marcas hoje, Fabi, tem erros que são comumente cometidos pelas marcas quando elas tentam entrar em mídia e quais seriam esses erros? Tem erros e eu acho que e os principais erros são Earned Media, ela tem uma diferença, que é a sutileza de como a gente coloca essas mensagens na rua, né? de como a gente ativa essa mensagem de marca. Então, assim, diferente da publicidade, publicidade ali, da comunicação de marca, o Earned Media, para que ela cresça de forma orgânica, a marca, ela não pode ser tão priorizada. E outra, ela precisa estar conectada com algo cultural, com algo que está acontecendo ali no momento. Precisa ter uma relevância na sociedade, precisa ter uma relevância cultural. A gente precisa usar os storytellers corretos, então precisa usar os influenciadores corretos, precisa usar os canais de imprensa correto e algumas marcas ainda cometem o erro de não usarem isso de forma correta, né? Então, às vezes, querem, numa estratégia de earned, priorizar demais a marca, né? Forçar demais a marca dentro de uma ativação ou dentro de uma mensagem. Não usar os influenciadores da forma correta, porque, às vezes, não querem... Por exemplo, o influenciador, às vezes, tem um jeito muito proprietário de comunicar. E, às vezes, quer transformar uma comunicação de influenciador num public post. Não vai funcionar, sabe? Então, as marcas ainda cometem muito, muito esses erros. E aí, isso faz com que deixe de ser uma estratégia de earn e de passe a ser só uma estratégia de comunicação de marca, né? E aí, consequentemente, a gente não consegue alcançar com tanto sucesso ali o objetivo de fazer reverberar isso de forma tão orgânica. Tem que ter autenticidade e uma espontaneidade também, né? Exatamente, exatamente. E é possível trazer isso para as marcas, sabe, Isa? Eu acho que isso é algo que a gente defende muito na sua, que a gente tenta mostrar muito isso para as marcas, que é possível você ainda comunicar algo de marca, né? Porque, obviamente, a gente tem um objetivo de negócio ali para cumprir, né? Não vamos ser também, ser também poliana aqui e, e falar que não, que a gente não precisa vender 
tal produto, não, a gente precisa, mas dá para fazer isso de forma autêntica, dá para fazer isso de forma que a pessoa vai olhar para tal produto e falar, nossa, que legal isso aqui, tô me conectando com essa marca, quero comprar esse produto, mas ele tá se conectando ali de uma forma muito autêntica, uma forma que ele vai se identificar e, e vai querer continuar seguindo aquela marca, acompanhando aquela marca e consumindo aquela marca, sabe? E qual que você diria que é um case emblemático de earn media? Pode ser da Soco ou não? É, quando você pensa no assunto, o que, que te vem à mente, assim, em termos de um trabalho que exemplifique bem o que, que é earn media? Acho que tem alguns cases que são muito emblemáticos, assim, de, de earned media, né? Vou começar por, por, por alguns da Soco, assim. Eu acho que o da Xuxa é um muito forte, porque antes a, a, a gente não falava sobre earned media, né? Antes da Soco, assim, é, não, não existia muito essa visão da estratégia de earned media. E o da Xuxa, por exemplo, foi, foi um, um case muito emblemático por conta disso. Porque a gente entendeu um contexto cultural, a gente pensou numa forma de contar aquela história, a gente trouxe ali, né, um nome forte para contar aquela história, tinha uma conexão, obviamente, das pessoas com aquele conteúdo que a gente estava colocando na rua, e aquilo ali ganhou uma escala e ganhou uma reverberação de uma forma muito gigantesca. Tanto que aquilo foi parar em diversos veículos de imprensa, não de uma forma que foi pautado por nós. Aquilo ganhou a imprensa de uma forma orgânica, que é o objetivo de, de earned media, né? Então, para a gente, esse é um, um case muito, muito emblemático. Um, um outro case também, que aí é, é um case também muito premiado nosso, que é o, o Chiquem, que é da latinha de Guaraná, né? Que tem também essa visão que é qual é um contexto cultural, como que a gente pode impactar a sociedade de uma forma super positiva, qual é a história que a gente quer contar primeiro, e só depois como a gente vai pensar num canal para contar essa história, e como que a gente pensa uma, um canal que vai nos ajudar a impactar essas pessoas. Então, assim, ninguém nunca imaginava que a gente ia usar a latinha de Guaraná como um canal de mídia, por exemplo. Porque isso passa por isso também. Como a gente pensa novos formatos para fazer chegar essa mensagem nas pessoas. Então, e isso também, né? Chegou nas pessoas de uma forma é, é, muito orgânica, por um canal que ninguém esperava. E a reverberação também foi, foi gigantesca. Então, eu acho que são cases muito, muito emblemáticos, assim, para a gente como soco. Fabi, como que as marcas hoje elas podem mensurar os resultados de Unmedia? Quais são as principais formas de mensuração? As principais formas de mensuração... Hoje a gente faz uma leitura de impactos. A gente pode mensurar isso olhando para impactos, né? Então, é uma leitura de, de alcance versus quantas vezes isso foi exposto. Ou uma leitura de earned impression também, que é uma leitura que a gente faz na Soco, né? E algumas marcas também fazem essa leitura. Na Soco a gente tem algumas, algumas ferramentas proprietárias. A gente desenvolveu ao longo desses anos também algumas ferramentas proprietárias. Então, a gente tem, por exemplo, tanto... O, o, a tracking, quanto a, a planning é uma, uma ferramenta que a gente usa para mapear quantos impactos a gente vai alcançar com determinada campanha e a tracking é uma ferramenta que depois a gente mensura esses impactos mas geralmente a leitura que a gente faz é essa leitura de, de impacto, que é alcance versus o número de exposição ali, alcance versus o número de, de vezes que determinada, determinado conteúdo foi exposto 
Fabi, quais que você diria que são as tendências por vir ainda no campo de Unmedia e quais são os elementos chaves para uma estratégia de Unmedia bem sucedida? As tendências estão cada vez mais conectadas com temas da sociedade, né? Então, as marcas estão cada vez mais olhando para isso. Então, é menos sobre a marca e mais sobre como a gente pode se conectar com a sociedade, como a gente pode se conectar com esses contextos culturais. Então, as marcas estão mais de olho nisso. Obviamente, sempre prezando ali por diversidade, por proporcionalidade. Eu acho que essas são tendências. Diversidade e proporcionalidade, obviamente, não é uma tendência. Isso é a base de tudo né? hoje em dia. Mas, sem dúvida, estar mais conectado com os temas da sociedade, com a relevância que a gente precisa fazer com a sociedade, né? o impacto positivo que a gente precisa causar na sociedade. Acho que as marcas estão mais de olho nisso e é uma tendência que tende a, a aumentar. Fabi, super obrigada pela sua participação no Next Now. A gente vai chegando no final do nosso papo. Obrigada mesmo. Imagina, Isa, foi um prazer imenso conversar com você. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.